0: 面对海量资讯，不是每个人都能从容不迫。要追赶时代，就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精粹，让大脑吸收更精致的智慧讯息
1: 。各位，这里是专栏精粹，我是老彭。最近有不少的朋友都在问这样一个问题：为什么老彭和你的专栏精粹团队总是选一些偏向于商业啊，或者说现代思潮方面的文章，以及娱乐、体育这些内容也提的比较多，但是很少一些文史还有思辨类的文章。更有朋友就直接说了，几乎就没看到过一些牛人的读书笔记在你的节目里面出现过呀，老彭。哎。收到这个意见之后，我们反省了之前所有的节目主题，发觉还真有这么点问题。于是呢，我和我的编辑团队就决定，以后星期四的节目当中，更多偏重人文方向的选材；周四的节目里面，将会更多人文、历史，甚至是地理、科研、探索方向思辨类的文章。于是，除非是有重大事件的发生，星期四的节目不考虑太多的时效性，更注重的是思想层面上的营养。而今天就是星期四
0: 。专栏精粹：今日话题，俞敏洪为何在牧羊少年身上看到了自己？文化人的另一条上位之路怎么走？一个人的武林因奇观而牺牲。数数那些曾被打脸的 IT 大佬。专栏精粹为独立思考的经营者服务。专栏文章《文化人的另一条上位之路》，作者：专栏作家老猫。
2: 当文化人看似没什么成本，其实却要承担很多风险。哪句话说的不合适了，轻则毙稿子删帖，活儿白干了；重则封禁、下雨掉脑袋，那是连命都不要了。不过自古至今，大多数文化人都讲究风骨，胆子大、宁死不屈的有；大多数胆小的，不让说的可以不说，但被逼着说假话也不行，宁可当哑巴也不违心。大把时间去钻学问，忍穷受苦没关系，底线再低也算是有一条。但功利之心总是有的，文化圈里盖莫能外，总会有人跃跃欲试，靠着左右摇移谋上位。比较典型的，宋神宗有个词人叫李师中，《东宣笔录》载，此人一直和王安石不对付，所发言论也和王安石的观点多有抵触。可等到王安石权倾一时，威风无限的时候，李师中突然来了个否定自我，改口狂赞老王了。不仅改了口，而且还在王安石任职过的舒州修了个纪念亭，来表明自己坚定的立场。再往后，有人上书抨击王安石的新政，李世忠还愤愤不平了一口气写了十篇《相议》，内容都是街头采访的老百姓所说，对新政交口称赞的甜言蜜语。李世忠写完《相议》，就直接把文章寄给了王安石，想让老王看看自己鲜明的态度。好在王安石脑子还清楚，压根就不搭理这位主动背书的主除了立场反复，文化人要和时宜，还会有另外一招粉饰。简单的粉饰就是用美丽的言辞来渲染本来悲惨之意，好比哪出了事故不去探讨事故原因，倒去歌颂领导赶到现场一样。当年宋仁宗手下负责批复文件的翰林学士彭城就是这么一位。写批复跟写言情电视剧似的。边关将领有事想要来京见见皇帝，皇帝说让他秋凉后再来吧。彭城便批复道：“当似萧萧之侯，爱堪靡靡之行。有位官员去四川上任，刚到任上就遇到大饥荒，灾民遍地。该官员呢自作主张开仓放粮，之后写了检讨送到朝廷请求处分。彭城又批道：“才度炎炎之险，便心恻恻之情啊。”这位把多重大的，这位把多重大的事情都搞成诗情画意，让同僚们烦不胜烦。后来彭城去世，大家似乎都松了口气，还有人幸灾乐祸地写了挽词：“最是萧萧聚，无人继后风啊！”可惜了，写挽词的这位高兴得太早，甜蜜蜜无视现实的文风一直都在，一直都有，千年不散，沁人心脾，麻醉众生。文化人攀龙附凤的去迎合时宜，有的为命，有的为前途，不停改变自己的立场，基本上是因为从来没有为良心责任考虑过。如果是真考虑过了，仍然喜欢由衷的赞美，则说明智力存在问题。即便是貌似品质无瑕的官员，都有批评的余地。毫不顾忌的一味赞许，甚至绞尽脑汁的赞许，只能说明急功近利的迫切，说明此人非常愿意被权力利用。此时此刻，文笔与修养都已经不重要了，重要的是心智已懵，聪慧的只有那双滴溜溜转的大眼睛。
1: 我觉得这也是老彭以及《专栏精粹》的编辑团队未来选择文章的一种思路。我们不能仅仅站在自己的角度和态度上面去选择文章。文章因为是人写的，所以也有着写文章的人在写文章的过程当中赋予文章本来的一种生命力。这是它存在于世的一种矛盾综合体。只是写文章的人会自己去选择倾向于矛盾的哪个方向，而读文章的人需要思考他为什么要站在这个方向。思考的多了，文章真实的生命力就跃然纸上了。接下来，我们就跟各位一起分享一位牛人的读书笔记
3: 。专栏
0: 文章：我在牧羊少年身上看到了自己。作者：新东方教育集团董事长俞敏洪
3: 。今天我读完了巴西著名作家保罗·柯艾略的作品《牧羊少年奇幻之旅》，他讲述的是一个西班牙少年圣地亚哥追梦的故事。圣地亚哥因为喜欢四处游荡，做了牧羊人。他两次做了同样的梦，梦见他在金字塔附近找到一批埋藏的宝藏。于是，他在萨冷之王的指导下，从西班牙南端的塔里发渡海去非洲，开始了自己的追梦之旅。在北非的丹吉尔，他被小偷掠走钱财，没法远行，只能在水晶店打工一年。挣到钱后，加入横穿撒哈拉的商队，在住着炼金室的法尤姆绿洲，圣地亚哥遇见了少女法迪玛，两人一见钟情，坠入情网的圣地亚哥几乎忘了自己寻梦的初衷。后来，炼金术士督促他重新踏上追梦旅途。途中，他们被军队所掳。后来，圣地亚哥在沙漠风以及太阳的对话中接触了世界之魂，两人才如愿脱身。历经千辛万苦，圣地亚哥终于到达了吉萨，见识了金字塔的壮美。然而，在挖掘宝藏的过程中，他身上带的一块金子又被当地躲避战乱的难民夺去了。为了躲避这些难民的殴打，圣地亚哥把自己梦见宝藏的故事告诉了他们。结果，难民中头领模样的人说自己也反复做过一个梦，梦见宝藏在西班牙一座废弃的教堂里。而此人描述的教堂正是当初圣地亚哥睡在其间梦见金字塔的地方。于是，圣地亚哥回到西班牙找到了宝藏。这是一个简单的故事，并用简单的语言叙述了出来。小说中反复提到一句话。当一个人真的渴望某种东西的时候，整个宇宙都会合力助他实现梦想。整个故事也是围绕这句话展开的。故事的主题很简单，每个人的一生中都会有独属自己的个人神话去追寻，但很多人在尘世的忙乱中和自己设定的种种借口中，慢慢忘掉了自己的那个个人神话，迷失在了平凡的岁月中不能自拔，最后失去动力，抱憾终身。圣地亚哥要寻找的宝藏，其实就在他出发时的那座教堂底下。但如果他不出发去探险一圈，也就不会得到这个宝藏。在寻梦的路上，当拥有足够的金钱时，当遇到心爱的女孩时，他都想过要放弃自己的追求，但最后还是坚持到底，完成了追寻梦想的完整循环。故事寓意很有浓厚的东方色彩，一切从一开始又回归到一，但开始的一和回归的一已经不在同一个层次。一个农村少年怀着“梦里花落知多少”的追梦之心出发，日夜兼程，一路遇到了很多意想不到的挫折和痛苦，也得到了很多超越期待的收获和喜悦。冥冥之中，我似乎触摸到了我的个人神话，但认真想想，却依然一片模糊。也许这是因为我只走了一半的路，后面一半的路会遇到什么，最终会有什么样的结局，我不知道，也不希望知道。我只是听从心的指引向前，追寻生命的宝藏。也许走向远方再无归途，也许回到原点云淡风轻。我唯一知道的是，路会一直在脚下延伸，只要生命在，路就没有尽头
1: 。刚刚在听这篇文章的时候，我们没有听到于鸿明本人说话，只是由我们的编辑为他的文章进行了配音。于是呢，老彭就有这样的一种感觉，在那一刻，我头脑里面脑补出来的形象并不是于洪敏，而是中国合伙人当中的黄晓明形象。而我相信，在听节目的朋友当中，有不少人也会跟老彭一样出现这样一种幻觉误差。而造成我们这种幻觉误差的，就是电影这样一种文化产物给我们带来的文化洗脑，标签化是它的特征之一。好了，各位，拿起手机，打开我们专栏精粹的微信公众号，在里面，今天各位回复“时间”这两个字，给各位看一篇文章，我们一起了解一下，我们随身携带的各种电子产品以及个人信息终端是如何把我们的生活时间切得粉碎。在时间碎片化的生活当中，我们应该保重一些什么
0: ？怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们“专栏精粹”专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住“专栏精粹”的尾巴
4: 。专业、专注、精选、精华。挖掘不同领域的独到见解
1: ，萃取高度浓缩的新鲜智慧。欢迎收听《专栏精粹》，欢迎回来，《专栏精粹》，我是老彭。之前我们听了于洪敏的一篇文章，《我在放羊少年身上看到了自己》，而我说到，在听这篇文章的时候，可能有很多朋友会产生这样的一种错觉，那就是。我们感觉并不是于洪敏在写这篇文章，我们头脑里面脑补出来的形象是中国合伙人当中的黄晓明。为什么会出现这种现象呢？就是因为电影文化在讲故事的过程当中，把脱胎于于洪敏本人真实经历的这样一个人物形象标签化，然后深深地烙印在我们的头脑当中。有的时候标签化是有好处的，它便于我们轻松地理解这个世界和一些现象，但有的时候标签化。却也会带来不良后果，比如一些电影导演在拍电影的过程当中，就回避不了演员身上的标签化。比如我说起甄子丹，大家一定想起他那一身真功夫。自从拍电影《叶问》在里面建立了自己的个人品牌之后，甄子丹似乎也走进了自己标签化的一条死胡同。不管是谁来帮他拍电影，都往往无法忽略他身上真功夫的那个标签。之后，他拍的一系列电影，不管脚本写得有多好，在成片出来见到观众的时候，都仅仅只剩下了甄子丹的功夫。从武侠到关云长，再到《重生之门》，再到之前的《西游记》大闹天宫，再到最近的《一个人的武林》，我们看到的都是文戏和武戏三七开的一个比例。但实际上，在《咏春》这部电影当中，最吸引我们的并不仅仅是甄子丹的打戏。我们可以听听这篇文章，他分析的比老彭要深刻
0: 。专栏文章：一个人的武林因奇观而牺牲，作者：周刊编辑、影评人文白
5: 。这世上总得有人来说传奇，不然人便早早蔫了，没有了精神。早年香港说传奇的人多，江湖、武林，甚至野史八卦，一片生机勃勃的景象，香港的生气也就那么起来了，透着张扬，那么放肆的不屑一顾。然而那已经是几十年前的事了。现代奇侠是一个人的武林的壳，说的却是传统没落的悲伤。当整部电影中毫无作用的杨采妮用枪把王宝强打倒时，我恍惚了一下。这仿佛是一代宗师或者徐浩峰的那些故事里出现过的景象。武功再高，一枪撂倒。几千年的传统在现代面前简直不堪一击。想必这便是陈德森的苦衷，以现代奇侠的方式来缅怀那些逝去的无奈。于是你看，一个个没落的高手隐于世的无奈，他们沉默寡言，或者只能看着电视机上的《醉拳》《七剑》聊以度日。这世界已经不需要他们，但他们居然为了曾经的荣耀而付出代价，多无奈的一件事。传奇是九把刀似的，怨念却是徐浩峰似的，这种组合有些奇怪，却也让人喜欢的很。就像以前的港片，那么荒诞夸张的背后藏着一副悲悯的面孔，是自信的表现。然而，或许是太自信了，也或许是这种自信只是佯装出来的。这种主题只存在于浮光掠影的几个画面间，整部电影无私地把时间献给了无趣冗长的功夫秀。如果要给这部电影的败笔排名，甄子丹绝不亚于王宝强。王宝强的问题只是在表演，而甄子丹则牵扯面甚广。我不太相信编剧写出这个剧本时会是如此文三武七的结构，该表达的、该探究的全部只是一笔带过，但意图又极其明显。这样的反差让人心生疑惑，是否可以为了一块真功夫的招牌而牺牲一部电影？答案显而易见，是的，他们选择了牺牲电影，尽管这样是错的。然而，在连印尼功夫片都如此瞩目的今天，这些港式动作更让人觉出垂死挣扎的气象来。不能说是甄子丹坏了一锅酱，毕竟他所背负的期待是他自己根本承受不来的，票房。创新、自我挣扎，到头来一年接一年交出的只是不及格的答卷。但可以说，如果这部电影没有甄子丹，没有观众施加的票房压力，至少在故事性上会上两个台阶。这部如今只能打两颗星的电影，也许会到四颗也说不定。但如果只能是如果，我们现在只能说一声，可惜。说起来，近年港片的可惜处甚多。往往一个不错的创意，最终因为盲目的市场需求，折腾出一个尴尬的东西。比如这部《一个人的武林》，甚至之前的《窃听风云三》。说到底，是这些说故事的人不再单纯了。本来只是简单的说着我的传奇，却又过分在乎观众的视听喜好，把“分裂”这两个字写到了脑袋上面。但观众在乎的，并不是你的投其所好。
1: 刚刚我们听的这篇文章的名字叫做《一个人的武林因奇观而牺牲》，里面用“奇观”这个词替代了老彭之前所说的“标签化”。其实这里面还有一个误差。甄子丹并不是在观众的头脑当中被武打这个标签固化，而是在所有的电影制片人、投资方以及到导演阶段的所有电影工作者们头脑里面觉得，如果甄子丹出演的电影不以武打为重的话，很难卖得好。这是对甄子丹的一种禁锢，也是老彭所说的标签化的坏处。如果你还年轻，不要轻易给自己打上任何的标签，因为那会。让你的青春当中的可能性减少，也少了很多奇遇的色彩。最近“打脸”这个词也成为一个标签，被贴在了罗永浩的脸上。之前因为他把锤子手机降价降过了 2500， 节目里我们也说了他不少的问题，有好话也有坏话。那今天我们也换个角度来说说他，算是对他的一种安抚。我们就说说像他一样曾经自己打自己脸的 IT 大佬。
0: 专栏文章：那些曾被打脸的 IT 大佬，作者：全书读报撰稿人徐霄儒
6: 。在风云变幻的科技界，曾经被打脸过的可远远不止罗永浩一人。黄章：魅族不会降价。二零一一年三月，魅族科技创始人黄章在回答网友关于手机售价的问题时，言之凿凿的声称，魅族 M9 直到停产也不会降价。如果食言，降价会补偿用户的差价，而仅仅半年以后，魅族 M9 智能手机开始降价。黄章本人在魅族论坛发帖表示：“我做不到补偿降价前购买的用户，我向大家道歉。”雷军，小米不做低端机。二零一二年四月，小米科技创始人雷军在微博发文，前几天微博中传小米要出八百九十九元的低配版，很多米粉问我。我就统一答复如下：这是谣传，小米专注高性能、高性价比的发烧级手机，认认真真把高端手机做好就够了，不考虑中低端的配置。一年后的二零一三年七月，小米发布红米手机，而它的售价甚至比谣传中的八百九十九元还要低一百元，仅售七百九十九元。乔布斯，苹果不做平板，在数码论坛上。乔布斯对科技作者沃尔特·莫斯伯克说：“我们现在没有计划生产平板电脑，看起来人们还是需要键盘。我们认为无键盘的平板电脑会失败。”七年后的二零一零年，乔布斯亲自发布具有革命性意义的平板电脑第一代 iPad。马云，饿死也不做游戏。阿里巴巴创始人马云曾在二零零八年的电子商务专题汇报上表示。儿子曾经玩网络游戏上瘾，泡在网吧舍不得回家，所以饿死也不做游戏。但是到二零一四年新年，阿里巴巴集团副总裁刘春宁正式宣布阿里巴巴进军手游领域，并介绍了阿里巴巴的手游策略，称阿里巴巴将推出手游平台。俞永福 ，UC 只会收购别人，不可能被收购。二零一三年五月，在全球移动互联网大会上。UC u 视董事长于永福在演讲中谈到 ，UC 绝不会被收购，未来不会听到 UC 被谁收购，而是 UC 收购了谁。七个月后的二零一三年十二月，阿里巴巴增持 UC 股票至百分之六十六，控制 UC 股权。次年六月，阿里完成全面收购，正式合并 UC。周鸿祎，奇虎不做杀毒软件。二零零七年八月。周鸿祎在奇虎公司的一个产品发布会上宣称，奇虎不会做杀毒软件，安全卫士只是杀毒软件的补充。而到了2008年7月，奇虎推出免费杀毒软件360杀毒，仅用了两年时间，到2010年底， 3 6 0杀毒已经占到 66.36% 的市场份额，诸如卡巴斯基与诺顿等国外收费专业杀毒软件被边缘化，市场份额降到个位数。国内杀毒软件厂商也纷纷效法，将自己的杀毒软件业务免费化。刘强东五年内不会卖书。二零一零年二月，京东创始人刘强东宣布，我们五年内不会涉足在线图书市场。同年十一月，京东商城图书频道上线，开始使用价格战手段压制竞争对手当当网。刘强东本人也开始频频向当当创始人李国庆叫板。到二零一四年京东六一八电庆期间，京东图书六月一号到六月十九号累计销量超过一千万册，六月八号的单日销售图书高达二百三十万册，刷新历史记录，成为中国最大的线上图书销售渠道。阿里巴巴永远不做物流。二零零九年五月，在阿里巴巴集团举办的首届网商交易会上 ，CEO 魏哲称。阿里巴巴永远不会涉足物流。一年后的二零一零年七月，阿里显然是反悔了。马云发声道：“阿里巴巴以前确实说过不会做物流，但是不去做解决不了问题。中国的物流业基础建设薄弱，直接制约了电子商务市场的发展速度和质量。”而后，马云联合众多企业筹办菜鸟网络科技有限公司，正式布局物流业。类似这样的例子还有很多。对企业来说，市场形势瞬息万变，企业家一招失言也并不是什么大不了的事情。罗永浩曾试图依靠个人魅力来维持锤子手机的高品牌溢价，而这种尝试被严峻的市场形势所扼杀，于是降价促销就成了维持企业与投资人利益的现实选择。锤子手机的难堪之处在于，原本自己选择购买三千多元的锤子 T1， 其实更像是炫耀性消费。即在接机 iPhone 和无数看起来并不洋气的国产品牌手机之间，有了一个更文艺的选择。我和他们不一样。降价以后，自己手里文艺感与工匠情怀满满的手机，瞬间成了两千元档某米等品牌
1: 的队友，怎能不失落？某种程度上来说，我还是特别同意自己在这个礼拜一的节目里面所引用的连月的那篇文章。生意人嘛，就是在不断的试错的过程当中去找到利润最大化的途径，而如果因为自己的面子不敢去改变错误，那就失去了试错的意义。所以啊，做什么事情都不要怕错，也不要怕在大众面前丢脸。如果你是一个生意人，你要负责的是企业的发展以及每一个员工的生存和对你的依赖。这个时候，你考虑那么多面子问题干嘛？专栏精粹，今天的节目到这里也要告一段落。最后再一次提醒大家，在微信当中公众号搜索里面搜索“专栏精粹”就可以找到我们的公众号。而今天各位在里面回复“企业家”这个词，“企业家”这个词，我们将会把一篇在节目里面装不下的文章推给大家来听。他会告诉我们，如果毛泽东是一位企业家，他在管理和经营方面会有怎样的奇思妙想。
4: 曾曾经在我眼前，却又消失不见，这是今天的第六遍。电影里的配乐，好像你的双眼，我爱你，快回到。我身边。哒哒哒哒哒哒
1: 哒哒。一、二、三、四。好不好
4: ？好不好？好不好？但没有什么好不好。<音楽>不知道？不知道？不知道？不知道什么好预兆？好不好？好不好？好不好？哒哒哒哒哒哒，不知道，不知道，不知道，不知道什么好预兆？太阳公公出来了，他对我呀笑呀笑，我爱你，你知不？曾经在我眼前，却又消失不见。这是今天的第六遍。电影里的配乐，好像你的双眼。不好，哒哒哒哒哒哒哒，不知道，不知道，不知道，不知道什么好预兆。太阳公公出来了，他对我对对我对我笑呀笑、哦，我爱你，你知不知道？曾经在我眼前，却又消失不见。这是今天的第六年。电影里的配乐，好像你的双眼。我爱你，我爱你，快回到我身边。